0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour un nouvel épisode de notre podcast, le 298e. Un épisode où on va vous parler d'un sujet très particulier, puisqu'on va vous parler d'une série image, Ice Cream Man. On va revenir en détail sur cette série, sur euh, la présentation des auteurs et puis sur le format anthologique. On vous laisse découvrir tout ça après le générique, je suis Mathieu et vous allez écouter le 298e épisode de Comic Stories. Les Ice Man, son plus fervent défenseur dans l'équipe, je
1: crois, Boris. Bonjour à tous. Oui, c'est vrai que je suis assez fan depuis que j'ai découvert. Je, je n'en démords pas, et la qualité est toujours au rendez-vous. Donc. Puis, le moment de un faire peu un de ta
0: point. faute si j'ai commencé effectivement cette série et que j'ai du mal aussi à en décrocher. Donc, il ouais, était sûr. temps qu'on en parle depuis, depuis qu'on qu en discute entre nous. Ice Cream Man, donc une série une série Image Comics comme, comme on l'a dit. Comment on va procéder pour cette émission On va d'abord présenter l'équipe, le trio qui est derrière Ice Cream Man. Après on parlera du format des séries anthologiques puisque Ice Cream Man est une série qui suit ce format. Et puis on s'intéressera à cette série en elle-même de manière plus précise par la suite. Donc on va commencer par parler, je le disais, du trio euh, d'artistes derrière le projet Ice Cream Man un trio conduit par euh, le scénariste Maxwell Prince scénariste américain euh, tous les trois hein, que ce soit Maxwell Prince ou Martin Morazzo le dessinateur, Chris Walloran le, le coloriste euh, tous les trois on a une interview de eux qui est disponible sur le, le site Comic Stories donc euh, vous pouvez aller la lire, il y a pas mal de petites infos autour notamment de la, de la série euh, donc c'est toi qui as conduit ces trois, ces trois entretiens avec eux, donc tu as quelques petites infos euh, les, les concernant non, tu, euh, tu, es, tu es plus au fait de pouvoir en, en parler que moi ouais. euh, donc euh, Maxwell Prince euh, qu qu'est-ce qu que tu pourrais en dire à part que c'est quelqu'un de, de tout à fait
1: fantasque Ouais, c'est ce que j'allais dire. Des trois, euh, ce qui ressort des interviews, c'est que c'est le plus étrange, quand même. C'est peut-être sans doute grâce à ça que Ice Cream Man est une série si fascinante. Euh, donc, euh, c'est effectivement un américain qui, euh, plutôt une formation d'écrivain au départ, euh, mais qui s'est voilà, lancé dans les, dans les comics. Alors, il a. Il a d'abord fait plusieurs euh, titres sous forme de graphiques nouvelles au départ. Déjà dans un esprit euh, assez étrange, hein, si on feuillette un petit peu... Moi, j'ai acheté ces titres, je ne les ai pas tous lus, euh, mais quand on, on feuillette les, les comics, on voit déjà euh, des yeux qui sortent, du sang partout, etc. Quoi. Donc c'est tout de suite assez, assez étrange, hein, un petit peu dans l'horreur. Dans euh, et ensuite, euh, il a commencé à faire des séries, euh, des mini-séries, commencé par Electric Sublime, avec euh, déjà Martin Morazzo au dessin donc le dessinateur dont euh, je vais parler dans quelques instants et puis ensuite ils ont embrayé avec euh, Ice Cream Man et dernièrement euh, il a sorti un premier épisode puisqu'on en a eu qu'un pour l'instant de King of tower avec euh, Tyler Jenkins qu'on a lu tous les deux oui. et qui nous a plutôt séduit hein, quand même aussi oui. pas du tout le même genre de dessin mais euh, justement une palette graphique assez bien exploitée encore une fois oui, on n'est pas sur le même genre de
0: dessin mais on est sur le même genre d'esprit un peu taré
1: ah oui totalement Oui, oui c'est même très étrange le premier épisode hein. ah ouais. tout est un peu à l'envers si on peut dire <rire> donc donc euh... Voilà, un, un, un auteur, et si vous allez voir l'interview, vous allez voir à travers ses réponses, un peu insaisissable quand même. Hein. Oui. On, voilà, on ne sait jamais trop si c'est du lard ou du cochon. C'est des fois très court comme réponse, et on, est un, est un peu, on reste un peu dubitatif, mais, mais ça cadre en fait un petit peu bien avec, avec les, les comics qu'il produit. Comme.
0: Oui, oui. Et puis tu le disais, formation d'écrivain, qu'en effet, il n'a pas écrit que de, que de la BD, que du comics hein. il a aussi quelques, quelques œuvres en prose à son actif donc euh, il est assez complet comme, comme auteur euh, évidemment il fallait être plusieurs pour euh, composer Ice Cream Man et donc il s'est accompagné d'un dessinateur et d'un coloriste le dessinateur c'est Martin Morazzo un argentin euh, ouais. qui est euh, assez peu connu du grand public des lecteurs de comics, il faut être un okay. peu plus pointu pour pouvoir avoir croisé un peu son travail euh, donc lui c'est un argentin est-ce qu'il y a quelques trucs en particulier qui
1: Ouais, il a commencé dans les comics en, aux alentours de 2012 et euh, en, en proposant ses dessins, il s'est déplacé aux états unis pour aller proposer ses dessins dans, à la San Diego Comic Con. Et euh, bon, il a eu des bons retours, mais rien de, de concluant. Il est passé par un, un concours euh, qui a été organisé, qui s'appelait Zuda Comics, qui permettait de proposer euh, voilà une série, euh, un, un début de série, et il a été sélectionné. Et à partir de là, il a pu euh, rencontrer différents scénaristes. Et il a rencontré Joe Harris, avec lequel il a fait euh, deux séries, Great Pacific, qui euh, est publié euh, en VO, mais aussi en VF, chez euh, voilà, j'ai un trou, je me souviens plus, je vais chercher, et Snowfall. Donc c'est des, des séries de, de science-fiction. Euh, euh, bien bien moins barré on va dire que que ce qu'il fait avec euh, avec euh, Maxwell Prince comme ça je dirais
0: en... Lena pour être pacifique mais je suis pas sûr
1: mais j'ai un, un doute je vais... ouais ça doit être ça bon, on doit trouver facilement ça c'est pas le c'est pas le souci Et ensuite euh, il a été contacté par Marvel il a travaillé un petit peu sur la série Night Hawk de David Walker euh, en remplacement de Martine, euh, non pas de Martine de euh, Villa Lobos, son prénom, je me souviens plus. Euh, c'est peut-être Martine Villa Lobos. Euh, ouais, peut-être. Voilà, bon, c'est pas, c'est pas très grave. Il, il, il est venu entre guillemets en dépannage euh, faire deux trois épisodes. Et euh, j'avais lu cette série bien avant de connaître Martine Morazzo et Asclimane. Et effectivement, quand je, quand j'ai vu ça, j'ai jeté un œil. Effectivement, on reconnaît tout de suite son, son style assez particulier. Très bonne série au demeurant. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'y aller. C'est une mini série qui, qui vaut le. Le, le détour qui est vraiment intéressante. Est et Ramon, puis ensuite puis... Ramon, <rire> je savais qu'il y avait un R quelque part, mais bon dans pas au bon endroit. Et ensuite avec euh, W. Maxwell Prince, donc l'extrême sublime et Ice Cream Man. Il a travaillé aussi avec Christopher Cantwell sur la série She Could Fly. Ouais, on en dira on deux... tout à l'heure du coup. De, ouais, de, de, il a eu, ça. il y a eu deux volumes. Moi j'en ai, j'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième. Mais on pourra, ouais, on en parlera mm -hmm. tout à l'heure. Et enfin euh, pour finir la partie graphique, le scénariste, le scénariste, le coloriste irlandais Chris O'Halloran euh, alors lui en fait, euh, en fait il travaille pas mal et depuis pas mal de temps parce qu'en jetant un petit peu un oeil euh, voilà, sur internet je me suis aperçu qu'il avait participé à pas mal de projets et de séries euh, que j'avais lues sans m'apercevoir que c'était lui de coloristes, c'est vrai que les coloristes on n'est pas toujours attentif à qui colorise euh, un comics donc euh, j'avais jamais vraiment fait attention et, et en fait il, il travaille pas mal euh, chez Marvel donc euh, il a fait notamment un, un épisode d'Immortal Hulk qui n'est pas le meilleur, c'est le 25 mais au niveau dessin et couleur. C'était quelque chose de, 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 de très fort. Et euh, en indé, donc Ice Cream Man, et il, euh, il euh, colorise aussi Folklore, qu'on lit aussi tous les deux, mmh. de Matt Tint, euh, qui est aussi une bonne série. Et un petit peu plus ancien, il a travaillé sur Magnus aussi, dont j'ai déjà parlé euh, sur le site. Et euh, ouais, c'est un. Voilà, il fait beaucoup de, de, de covers également. Donc voilà, un trio assez euh, ouais. hétéroclite, international. Donc euh, voilà, bah, grâce aux moyens modernes de technologie, on peut. Euh, Peut tout on à peut s'envoyer un scénario, une planche, etc. Et se, ils se rencontrent, sans doute, ils se rencontrent peut-être une fois par an, mais pas plus. Et ils arrivent quand même à, voilà, à faire quelque chose de, de très cohérent. Ok,
0: très bien. Euh, on va parler maintenant. Alors, on a dit, euh, Ice Cream Man, euh, c'est le projet qui les renie tous les trois. C'est un projet euh, qui a une caractéristique quand même très particulière, c'est qu'il appartient au genre euh, anthologique. C'est une ouais. série en effet qui euh, raconte une histoire différente à chaque numéro. Alors on a quand même un voilà fil un rouge dans la série Ice Cream Man on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de, de ce projet en particulier, mais quand on parle d'une série anthologique, on ne peut pas d'une série d'anthologie. Euh, on ne peut pas euh, aborder le sujet sans revenir sur euh, quelques grands titres, quelques grands, grands noms de ce, de ce domaine-là. Et évidemment, le plus connu, le plus emblématique de, du
1: format anthologie, c'est ICI Comics. Voilà. Alors, bon, on va pas... ce ne sera pas une liste exhaustive. On a pris quelques, quelques exemples qu'on connaît et qu un petit peu. Donc, effectivement, et je pense que le plus connu est ICI Comics. Donc, ICI Comics, c'est un... Un éditeur qui s'est lancé euh, dans les années 50 dans le comics euh, à tendance horrifique au départ, euh, puis après ça s'est ça s'est étendu sur des genres un petit peu plus euh, un petit peu différents avec euh, par exemple le policier ou le, le comics de guerre, mais euh, le, les titres initiaux étaient euh, étaient orientés horrifiques. Alors ceux que l'on connaît le plus c'est Tales from the Crypt ou euh, les Contes de la crypte. Donc je pense que même même les, les personnes qui lisent pas forcément le comique ont, ont déjà entendu parler euh, The haunt of Fear ou euh, Shock Suspense Series, qui est plutôt une, une compilation alors Shock Suspense c'est une série de il y avait quatre épisodes et il y en avait un d'horreur un, un policier un science-fiction et puis un qui mélangeait un petit peu ces, ces différents genres mm -hmm. donc c'est une, une maison d'édition qui a été fond, euh, fondée en 1945 par Max Gaines puis repris par son fils de Bill Gaines euh, qui sait et qui a eu énormément de succès hein, euh, à sa sortie euh, d'entrée euh il a, ils ont recruté du, du beau monde du comics donc c'était euh, notamment scénarisé par Harvey Kurtzman qui après a fondé euh, Mad le magazine Mad en collaboration avec Al Feinstein aussi et en termes de dessinateurs on pouvait avoir du Hollywood du Al Williamson donc pas des, pas des manches donc euh, ça s'est bien développé et euh, pour ceux qui connaissent un peu ensuite euh, fin des années 50 il y a le comic book Authority qui est sorti donc euh, prétendant que euh, les comics euh, la bande dessinée en général euh, pervertissent la jeunesse et donc, euh, les comics d'horreur, notamment de guerre, etc., ont été euh, interdits, ont dû réduire leur, leur distribution. Et donc, euh, l'éditeur euh, IC Comics a un peu périclité et a du mal à se remettre euh, de ce comic book authority. Alors, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu, les caractéristiques de cette époque, c'est quand même... Euh une narration très bavarde pour ceux qui ont qui ont feuilleté un petit peu déjà ces, ces titres c'est euh, on, on vous explique sur 10 euh, lignes dans une case ce que le le dessinateur dessine en dessous donc c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu particulier à lire aujourd'hui un petit peu un petit peu lourd hein, faut le dire pas, pas forcément toujours agréable par contre au niveau des dessins c'est déjà le c'est vraiment le top j'ai cité Hollywood par exemple tout à l'heure c'est vraiment des, des dessinateurs de haut niveau donc moi j'ai plusieurs titres puisqu'en France c'est sorti chez Akilos qui fait un de ce point de vue -là, enfin en général mais de ce point de vue aussi euh, un super boulot avec des belles anthologies euh, et euh, on peut s'apercevoir effectivement voilà un peu du, du, du travail euh, de cet éditeur euh, et franchement c'est enfin moi j'en ai eu plusieurs c'est assez agréable évidemment il faut, faut passer un peu au-dessus de ceux qui n'aiment pas la, la, la narration de l'époque sont un petit peu un petit peu gênés mais franchement ça vaut le coup et là où ça reprend un petit peu l'idée d'Ice Cream Man c'est vraiment euh, des épisodes indépendants alors il n'y a pas de fil rouge contrairement Vraiment, là, on, on va reparler tout à l'heure d'Ice Cream Man. Il n'y a pas vraiment de fil rouge dans les, les titres ici comics. C'est vraiment un épisode euh, totalement indépendant des, des autres. Voilà. Okay. Je ne sais pas si tu connais. Euh, tu as je déjà connais peu... de, de,
0: de nom, mais après, c'est vrai que ce n'est pas un genre, moi, le comics horrifique qui me, qui me capte donc du coup j'ai toujours regardé ça un peu de loin j'ai feuilleté deux trois planches évidemment il y a des choses qui sont qui sont magnifiques euh, de, de, du côté de, de ces séries là hein. après Westrex ouais, en termes de, de thématique c'est pas forcément ma cam euh, donc euh, c'est vrai que je me suis jamais vraiment penché dessus en détail et à la rigueur euh, peut-être tant mieux pour mon, mon côté euh, financier
1: oui, oui, bah oui, sans doute, parce qu'il y, y a du matos. Hein. Oui. Donc, euh, si tu tombes dedans, je crois que c'est Il y a du matos,
0: de, de beau volume en plus, donc euh, qui dit beau volume dit forcément euh, pris un, un peu plus en conséquence. Donc, euh, voilà.
1: euh... Après, il n'y a pas que de l'horrifique, euh, parce que je parlais de chocs sponsoristes tout à l'heure. C'était aussi des histoires qui abordaient des thèmes sociaux, hein, le racisme, euh, mmh. etc. Donc, il euh, y a aussi cet aspect-là qui n'est pas inintéressant. Quand même. Bon, évidemment, ça date des années 50, donc euh, il faut remettre dans le contexte. Mais euh, pour l'époque, c'était assez euh, novateur et en avance okay. euh, deuxième euh, deuxième série anthologique euh, alors je vais en parler parce que ça existe en français en VF mais je connais beaucoup moins. Là, je, on va dire je me suis contenté de, de feuilleter un petit peu ces titres mais je n'en possède pas euh, c'est les, les anthologies Héry et Creepy qui en France sont édités par l'excellent éditeur Delirium euh, qui là sont le plus souvent quand même très clairement orientés horreur et épouvante. Hein. donc c'est un éditeur enfin c'est des titres qui ont été lancés par James Warren aux états unis et qui ont dès le début été euh, scénarisés et mis en, en forme par Archie Goodwin. alors là il y a un petit point commun supplémentaire avec euh, Ice c'est que assez rapidement il y aura des, des héros récurrents qui vont revenir d'épisode en épisode donc euh, voilà alors le, en France c'est surtout le travail de Richard Corben qui a été édité, d'ailleurs je crois que ça s'appelle Eric Repip, euh, présente Richard Corben après, il y a d'autres anthologies avec différentes, différents auteurs, différents dessinateurs. On retrouve Hollywood, par exemple. Euh, mais il y, a une, il y a toute une collection sur Richard Corbin et les, les fans sont, sont ravis. Moi, je ne connais pas davantage, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus, mais je pense que ça mérite le coup d'œil également. Surtout que Delirium fait un sacré boulot d'éditeur.
0: Oui, les, les albums sont assez, euh, assez fous. Enfin, euh, très ouais, luxueux, très, très bien édités, c'est clair. Ouais. C'est de, de la bonne cam. Euh, donc voilà pour le, 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 le pan ici comics de l'anthologie, il y a d'autres euh, grands noms euh, des, des séries d'anthologie, euh, notamment Dark Horse Presents c'est un titre euh, assez important dans l'histoire des comics euh, notamment parce que c'est le premier titre qui a été publié par la maison Dark Horse au moment où ils se sont lancés, en 1986 donc c'est un, un titre qui a débuté en juillet 1986, qui s'est arrêté en septembre 2000 et puis qui a été en pause plus ou moins qui a existé sous d'autres formats, notamment sur des MySpace, des choses comme ça euh, et puis qui est revenu de 2011 à 2017 en format papier chez Dark Horse Presents euh, un, quand je parle de grands noms c'est une série qui a remporté 5 Eisner Awards 9 Harvey Awards de la meilleure série anthologique à chaque fois donc euh, on, on parle vraiment d'une un, série qui a vraiment marqué l'industrie dans ce format là euh, c'était euh, dans chaque single on avait plusieurs histoires euh, courtes qui venaient composer le single qui, euh, qui appartenaient soit chacune à une série qui était plutôt long cours, qui se suivait de, de numéro en, émiro, en numéro de Dark Horse Presents ou alors juste des petits one shots comme ça, d'une dizaine de pages et, euh, et ce titre là a été le tremplin de beaucoup de, de grands noms de grandes séries euh, de la maison euh, je pense à Concrete de, de Paul Chadwick à Next Men de John Byrne euh, ça doit ça doit te dire quelque chose
1: oui, qui, qui, <rire> ce, qui est, est ressorti chez Delirium dont j'ai lu le premier tome et qui est une, une grosse claque là.
0: voilà et ben Next Men a commencé dans Dark Horse prison en tant qu'une petite histoire comme ça euh, qui a été publiée dans dans, dans dans cette dans cette revue en anthologie il euh, y a eu plusieurs petits petits morceaux comme ça qui se sont suivis et puis bah c'est devenu c'est devenu ce que tu sais et ouais. puis il euh, y, y a un autre tout petit auteur qui a travaillé dans Dark Horse Presents qui s'appelle Frank Miller et qui a lancé Sin City ouais. dans Dark Horse Pas. Presents c'était euh, sur euh, sur un petit numéro spécial au printemps en avril alors je sais plus 91 92 je sais plus je sais plus l'année et puis après euh, pendant pendant presque un an il y a eu euh, 10 ou 11 chapitres de la de la première histoire de Sin City avant que ça ressorte plus tard hein. Euh, tout seul, et puis que ça continue de ses, de ses propres ailes Mais voilà, ça a commencé dans Barcours Presents donc on avait vraiment ici un espèce de petit terreau pour, pour l'éditeur qui servait à faire découvrir des, des nouveaux projets et à, et à tester des choses, c'était vraiment un, un vrai laboratoire pour eux, un vrai terrain expérimental et euh, ils ont fait plein plein de choses dedans il euh, y a Resident Alien aussi qui est passé là-dedans euh, je sais que moi j'ai lu cette série quand elle était revenue en 2011 je m'étais un peu lancé dedans et il y avait du Resident Alien je me rappelle dedans euh, c'était assez sympa donc voilà, pas mal de, de choses qui sont sorties de ce projet-là, euh, donc Dark Horse Prisons. Vous êtes sans doute beaucoup à avoir entendu au moins ce nom-là parce que c'est quelque chose d'assez marquant dans, dans, dans l'histoire du, du média. Et puis Vertigo aussi a tenté, tenté l'aventure de l'anthologie, la, de euh, notamment avec un, un projet qui s'appelait Vertigo Quarterly. Euh, je ne sais pas si toi tu en as entendu parler de ce truc-là. Non, truc non je connais pas, non. Euh, Ça a été fait en 2014 puis en 2016. Il y a eu deux, deux séries de quatre, euh, Quarterly, parce que ça sortait euh, quatre fois par an. Euh, tous, les, tous les trimestres, donc la première année, en 2014, on a eu droit à euh, un numéro par couleur les, les comics, les comics quand, ils sont, quand ils passent chez l'imprimeur, ils sont imprimés par des mélanges de 4 quatre, quatre teintes, quatre encres qui sont euh, le cyan, le magenta, le jaune et le noir et du coup on a eu euh, Vertigo qui a proposé en 2014 4 numéros euh, le numéro cyan, le numéro magenta, le numéro jaune et le numéro noir euh, et dans chaque épisode, qui, qui faisait quand même au moins 80-90 pages, hein, c'était des, des, des gros bébés, on avait euh, une bonne dizaine de petites histoires euh, par des plus ou moins grands noms euh, de, de l'industrie comics. Euh, euh, beaucoup de Peter Milligan, on a Jeff Lemire qui avait proposé du, euh, une petite histoire de, de Sweet Tooth, je crois, euh, dans un des numéros, le numéro noir de tête et du coup bah, chaque numéro portait le nom d'une couleur et avait donc ce, ce thème en fil rouge c'est à dire que chaque histoire devait contenir une référence à la couleur du numéro donc certains étaient colorisés uniquement dans des teintes de bleu euh, d'autres euh, parlaient euh, du, du bleu euh, juste à travers une petite case euh... Enfin voilà, y a, à chaque fois, les, les artistes, les équipes créatives avaient ce, ce petit défi de, de placer cette couleur euh, dans leur histoire, et donc ça donnait quelque chose de vraiment sympa, très, très solide et super intéressant à suivre. Vraiment, euh, on avait vraiment de tous les genres. Euh, comics horrifiques, euh, on avait de, 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 un petit peu de Polar, un petit peu, enfin, on avait vraiment euh, tous, les, tous les styles de, de comics qui étaient proposés dans, ce, dans cette petite anthologie, et ma foi c'était bien sympa, et puis du coup ça avait pas mal marché, ils avaient relancé la chose en 2016, là ça avait moins fonctionné, euh, le thème c'était les onomatopées, cette fois-ci, c'était euh, Vertigo Quarterly SFX, je crois, Sand pour SandFX, euh, et donc c'était à chaque fois une onomatopée genre Pop, euh, donc il y avait un numéro Pop, il fallait... Euh, placer cette onomatopée cette, euh, dans, dans toutes les petites histoires de l'anthologie, etc. Et ils en ont fait carte comme ça aussi. Euh, en termes de public, ça avait moins fonctionné que les quatre de couleurs, mais, mais c'était tout aussi sympa à
1: suivre. Ouais, peut-être peut moins facile à, de à créer une histoire comme, comme de challenge, ça. Ouais, voilà, vrai. défis. Ouais. Vrai. Et puis non, mais c'est vrai que le, le coup des couleurs là, c'est vrai que je connaissais pas du tout, même. Mais c'est vrai que ça,
0: bah, disons, ça peut en France, être sympa c'était ouais. passé complètement sous le radar. Urban oui, Comic, je, ça avait débuté ouais. depuis peu de temps et euh, ils n'étaient pas prêts à se lancer dans ce genre de projet. Et maintenant, je pense qu'on est un peu est trop tard oui, peu... pour le proposer. Ouais. Ça n'a plus forcément de sens. Mais c'était sympa, c'était vraiment sympa à suivre. j'étais toujours, d'ailleurs, les singles et Ouais c'était cool
1: Ouais, ça donne envie j'irais peut-être de voir si ça doit se je trouver en Bakishou que... je pense euh... oui je
0: pense ouais. Ouais. ou <rire> même en digital euh, voilà. euh, mais ouais non, j'avais bien aimé, bien aimé suivre, ces, suivre ces trucs là donc voilà trois types trois modèles de, de grandes séries un peu au euh, format anthologique donc ici Comics Dark Horse Presents et Vertigo Quarterly évidemment il y en a d'autres hein. c'est pas les trois seuls mais ceux les trois dont nous on avait envie euh, plutôt de parler euh, parce qu'elles étaient euh, voilà. plus ou moins marquantes à leur façon Tout à fait. Euh, on va aborder maintenant le, 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 le sujet principal qui porte notre son titre à cet épisode ice cream man euh, je vais te laisser dire deux mots de présentation de la série euh, en dehors du fait qu'elle soit anthologique c'est tout c'est tout ce dont on en a dit pour le moment euh, donc je te laisse je te laisse la présenter et puis euh, après on, on déroule là en parlant de des épisodes qui ont vraiment marqué
1: voilà donc ce sont des, des épisodes indépendants qui effectivement euh, vont mettre en scène le plus souvent des des individus euh, du quotidien euh, vont voir leur quotidien justement bouleversé par des événements imprévus, euh, des choses euh, souvent incroyables euh, qu'on qu n'imagine qu pas du tout et sur lesquelles ils vont avoir aucun contrôle. C'est-à-dire que ça va partir totalement, euh, totalement en live. Et euh, régulièrement, quasiment à tous les épisodes, on voit euh, un mystérieux Ice Cream Man, un vendeur de glace, qui, euh, qui semble avoir une influence sur, sur ces événements, qui semble être le, le grand maître de, de, de ce tout qui se passe là. Euh, alors c'est souvent c'est des, des 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 personnes du quotidien mais qui ont souvent déjà au, au départ qui ont des particularités quoi qui sont un peu paumés qui, qui ont des difficultés on va dire dans la vie et euh, le, les thèmes principaux c'est c'est l'horreur c'est-à-dire qu'il y, y a forcément un, un moment où ça va basculer un peu dans le crado et le, le flippant et la folie aussi je pense que le de de w Maxwell, Maxwell Prince aime bien ce qui est un peu le, le caractère de, de la folie du moment où ça bascule et, et là on, on comprend plus rien et, et tout part dans tous les sens. Euh, il a consacré euh, un arc quasiment entier, enfin, à peu près la, la, le troisième arc, à essayer de développer un petit peu ce, cette mythologie de l'Ice Cream C'est un arc que j'ai beaucoup aimé, parce que je trouvais que ça donnait une vraie densité au, au, à la série. Euh, bon, d'après ce qu'il nous a dit dans son interview, il n'y aura pas plus. Hein, il n'a pas prévu d'en de, développer davantage. Donc, bon, je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, c'est voilà, son truc. Lui, il préfère se, se porter sur le, le réel, les personnages réels, et voir un petit peu euh, comment il peut les. les, les les torturer il euh, y a quelques épisodes qui vont un peu dans l'ASF toujours dans l'arc le, le, 3 je crois et puis un épisode dont on va parler tout à l'heure qui, qui rend hommage au Super héros donc voilà ponctuellement il, comme c'est indépendant il choisit son thème et s'il a envie de, de faire un certain, certaines choses qui sortent un peu de, de la ligne on va dire de, de la série bah, il, se, il se gêne pas et, et il se fait plaisir voilà ouais. en gros
0: oui, euh, chaque numéro est complètement différent. On le voit hein, sur le ton déjà, rien que la cover. La cover va donner ouais. un peu le ton du, du numéro en question. Donc on en est actuellement à 18 numéros publiés.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Le, le 19 ouais, aurait ça. dû
0: sortir avant euh, tous les événements qu'on connaît et, mm. et va arriver une fois la, la, la reprise de l'industrie effectuée. Et puis le 20 est déjà annoncé également. Euh, donc 18 numéros, 4 TP qui sont déjà disponibles. Hein. C'est des TP de 4 à chaque fois, 4
1: épisodes. Et puis, euh, voilà, Ils prennent puis... leur temps parce que c'est tous les deux mois. Hein. Voilà, c'est pas une série qui, qui est mensuelle en single. Ça sort tous les deux mois, voire parfois tous les trois mois. Donc, euh, voilà, ils prennent le temps de bien, bien faire leur truc et oui, et ça fonctionne.
0: Moi, ouais, c'est une série qui a un bon écho critique, en tout cas euh, public. Ouais. Je sais pas en termes de vente comment, comment ça se comporte, mais ça, c'est pas, pas un gros titre, d'image.
1: Ouais, voilà. Mais ils n'avaient pas l'air mécontents. Alors, comme toute série, euh, voilà, ça, ça, ça a tendance un peu à baisser sur la longueur. Les, les gens, euh, voilà, ils suivent pas forcément euh, sur le long terme. Mais ils n'avaient pas l'air mécontents. Et l'objectif était d'aller au moins jusqu'au 25. Donc, euh, hum. on, a encore, euh, on quelques, en est encore. Voilà, ça y est, ouais oui, voilà il en reste 5-6 on va voir comment ils comment ils vont conclure ou si, si, si ça marche toujours aussi bien et qu'ils ont envie de, de raconter les choses peut-être poursuivre je sais pas oui ils peuvent être... le
0: droit de continuer ou de, de reprendre le personnage sous une autre
1: forme plus tard voilà et le ouais. alors il y a le fil rouge du de l'Ice Cream Man ouais, je pense qu'on peut quand même prendre un épisode au hasard et comprendre enfin il y a pas de c'est oui, que, de... que voilà,
0: chaque épisode il suffit de savoir pour pour lire Ice Cream Man qu'en fait bah, voilà il y a ce vendeur de glace qui va apparaître à un moment ou à un autre, quelque part dans le numéro, euh, soit de manière très en avant-plan, soit de manière complètement discrète dans un fond de case, euh, voilà, parfois il apparaît juste comme ça, un petit caméo et. Et au final, on se demande bien ce qu'il peut avoir à faire avec cette histoire, que à chaque fois on sait qu'il ouais. a vraiment un impact. Soit il est la cause de, de tout, soit il est celui qui, qui tire des ficelles. Enfin, on ne sait pas forcément quel va être son rôle dans l'histoire, mais en tout cas, il est toujours là. Et il ouais. suffit de savoir Parce... ça, en fait, et puis de prendre chaque épisode comme une histoire indépendante, et ça marche.
1: Oui, et ouais, ouais. puis même dans le premier épisode, il est là sur l'avant-dernière la de la page, hein, c'est tout, il n'est pas là avant. Oui. Donc, euh, en fait, voilà, c'est pas, pas en lisant dans l'ordre, on va dire qu'on en apprend plus ou que c'est plus clair. Voilà, une fois on A compris le principe, on peut prendre n'importe quel épisode.
0: Oui, les seuls épisodes qu'on doit lire à la suite, c'est ceux de l'arc, le fameux troisième arc. Oui, hein, ouais, sans doute. Oui. Donc, c'est l'arc qui commence au numéro 9, du 9 au ouais. 12. Ceux-là, mmh. vaut mieux les lire l'un derrière l'autre, puisqu'effectivement, ils, ils se suivent. Il y a une petite trame, quand même, commune qui, mmh. qui raconte un petit peu de background sur, sur le personnage. Donc, ceux-ci, vaut mieux les lire à la suite, mais ils ne sont pas incompréhensibles si on les lit tout seul.
1: Oui, ouais. Non. Ouais. Ça, ce... ça peut se faire. Alors on vous parle de non. plusieurs
0: genres, de, 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 de plusieurs expériences, c'est vrai que le trio là euh, se sert aussi de cette série euh, pour tenter des trucs, pour se faire plaisir, euh, explorer plein de thématiques, explorer plein de façons d'écrire aussi, euh, c'est pour ça qu'on a choisi quelques épisodes qui nous nous ont plus marqués que les autres dans la série, euh, alors c'est vous dire à quel point on, on apprécie cette série, hein, puisqu'on n'a pas été capable d'en prendre moins que 7, sur 18 ouais, donc ouais. c'est que donc, on a, euh, voilà, chaque on a épisode euh... a vraiment quelque chose et les 11 qu'on n'a pas gardé dans cette petite sélection euh, n'ont pas moins leur place que les autres
1: oui, moi j'ai pas, enfin moi j'ai pas d'épisodes que j'ai trouvé mauvais ou qui m'ont, que j'ai pas aimé quoi. On les aime plus ou moins et uh, qui, pour lesquels l'idée le, le, de départ de, du scénariste fonctionne ou fonctionne pas sur nous, peu importe. Oui. Mais euh, mais rien n'est mauvais. Enfin j'ai pas trouvé. Oui. Euh...
0: On a choisi ceux-ci parce qu'ils sont peut-être plus représentatifs de du terrain expérimental que représente la série et vont vous donner un petit peu des exemples de, de, de tout ce qui, de tout, tout le panel de choses qu'ils ont été testés, essayés euh, et pour, juste pour se faire plaisir parfois. Euh, à travers cette série, et vous puissiez voir à quel point, un peu, quand on vous parle de projets un peu fous, euh, voilà, on est, on est vraiment en plein dedans. Quoi. Ça commence, euh, on, va, on, va, on va commencer à dérouler la liste. Hein. Donc, c'est l'épisode 6 qu'on a retenu en premier. Alors, aussi bien toi que moi, hein, ouais. pour celui-ci, bah, oui. c'est un épisode qui s'appelle Strange Napolitain, Napolitaine, euh, donc il parle de ce fameux Napolitain, euh, trois couches, trois couleurs, là. Euh... Et c'est pareil, ce numéro va être comme ça, trois couches, trois couleurs. C'est-à-dire que l'histoire va démarrer. Euh... Histoire d'un type lambda qui va acheter qui va acheter sa, sa glace au camion de glace et qui va demander trois parfums. Et euh rapidement au bout de, 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 de deux ou trois planches pas plus l'histoire va se découper en trois timelines possibles trois versions alternatives de la même histoire voilà, il prend sa glace il rentre chez lui et à partir de son moment l'histoire ouais. elle suit trois embranchements différents et chaque embranchement va être représenté sur un tiers de page avec une couleur différente pour chaque pour chaque ligne donc on a on a l'histoire rouge on a l'histoire jaune on a l'histoire bleue et puis bah, quand on lit les tiers de page bah, on suit on suit trois trois versions alternatives de de l'histoire qui commence pourtant par le même mec qui vient acheter son, son cornet de glace.
1: Ouais. Et euh, su suivant l'histoire, ça va se finir plus ou moins bien. Oui. Hein il faut le dire. Oui, Il y a des histoires là qui sont quand même. Euh, qui, euh, oui. Qui basculent clairement. Ah, oui, qui, et, qui partent et complètement. Y en a eu... oui. voilà. Notamment avec le chien. <rire> Oui, il y a celle avec le chien et puis euh, il y a celle où il y a l'enfant oui c'est assez euh... oui, oui il, y a, il y en a deux qui partent vraiment euh... c'est assez perturbant hein. voilà oui. et là en le refaitant effectivement je m'aperçois qu'il y a des sur deux timelines au, au détour d'un banc assis il y a des personnages qu'on a déjà vus dans un autre euh, épisode. épisode précédent j'avais pas forcément fait attention là, il, y a, il y a énormément de choses comme ça des clins d'œil, des, voilà. des petites références qui sont pas essentielles on va dire mais qui, voilà, qui, qui font le, le sel de, de la série
0: ceux qui ont vraiment lu euh, tous les épisodes etc il doit y avoir un petit côté gratifiant effectivement à avoir tout lu parce qu'on retrouve des petits clins d'œil d'un numéro à l'autre euh, il serait même intéressant de voir en lisant les, les numéros qui suivent s'il n'y a pas des numéros enfin, tu parles d'apparition de, de, de personnages qui sont déjà apparus dans les numéros précédents mais est-ce que euh, par un petit jeu de timeline un petit jeu de temporalité on n'a pas dans un numéro un personnage qui va apparaître plus tard Ça et qui fait son vrai. caméo avant d'être développé enfin, bref.
1: il faudrait sans doute relire une fois que ce sera terminé, tout relire et essayer de trouver s'il n'y a pas des, voilà. des ponts dans quel sens ils se font etc. Ouais.
0: et peut-être ça permet de reconstituer un vrai puzzle euh, aller savoir tant qu'on n'a pas la, la fin effectivement c'est assez dur de le savoir <rire> enfin voilà cette histoire euh, Strange Napolitain euh... Première particularité, premier numéro... C'est le premier de la série qui, qui tente un peu comme ça, qui tente un peu ce, ce, ce genre d'expérience, parce que les autres, ils n'étaient pas, pas classiques, hein, pas du tout. Mais, mais celui-ci, c'est le premier qui prend vraiment ouais. un, un parti pris, un genre, et qui, qui se lance dans une, dans une direction complètement inattendue, et une construction complètement ouais, inattendue.
1: Qui s'appuie sur la partie graphique, quoi, pour donner une, une, une originalité à l'épisode, un sens à l'épisode. Oui, oui. Et ce n'est pas, pas le dernier, effectivement, mais c'est marquant, parce que effectivement, les trois bandes de trois couleurs, bon, c'est... ça. ça saute à l'œil immédiatement quoi. Ouais.
0: Euh, et puis le numéro suivant donc, qui était le numéro 7 alors, aussi ouais. parti de, de la sélection donc c'est toi, toi qui va en parler cette fois-ci il s'intitule My Little Poltergeist
1: voilà alors celui-là je l'ai choisi euh, alors l'histoire rapide hein, je ne vais pas tout dévoiler c'est l'histoire d'une famille avec euh, le père, la mère et une, une petite fille euh, qui doit être d'âge d'être euh, en fin de primaire, euh, début de collège sans doute et dont la meilleure amie est décédée et, mais elle vit comme si elle était à côté d'elle tout le temps donc elle lui parle euh, elle agit comme si, euh, si elle était à côté d'elle Enfin, et ça rend fou ses parents qui ne euh, savent pas euh, comment, se, comment faire pour arriver à la faire revenir à la réalité, on va dire. Et, euh, et puis à un moment, euh, voilà, bon, bah, le moment où ça bascule, elle, elle sort de chez elle la nuit et puis là il va lui arriver tout un autre truc, et elle va croiser l'ice-cream man pour, euh, pour le pire, on va dire, pour elle. Et euh, beaucoup d'horreur, franchement, Crado là, sur certains certains passages. Et ce qui m'a plu aussi dans cette histoire, et ce, ce qui ce qui montre que le c'est pas que une, une série pour faire pour faire peur ou qui bascule dans la folie, j'ai trouvé que l'histoire était très touchante moi. Euh, j'ai été assez touché par cette histoire à la fin avec la, la, la petite fille, voilà cette cette idée que bah, savoir que sa sa, sa meilleure amie est décédée, voilà, elle, elle peut pas elle peut pas l'accepter quoi. Et j'ai trouvé que c'était euh, c'était assez euh, bien, bien mis en scène c'est une belle voilà, histoire c'est ouais, un autre euh, un autre aspect de, de la série qui est assez, euh...
0: il y a plusieurs numéros comme ça qui sont assez touchants mm. qui, qui, qui montrent des choses un peu glauques un peu crades comme celui-ci le numéro 5 aussi avec la fameuse chute de, de la tour là, du haut de la tour qui, ouais. qui nous montre aussi des trucs absolument dégueulasses mais qui en même temps nous raconte l'histoire de cette personne qui tombe oui, et oui. Qui, qui est aussi okay. un peu
1: touchante voilà. c'est un autre aspect de, de la série et sur certains épisodes il arrive quand même à, à proposer des histoires euh, touchantes ah, c'est sympa aussi. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Tu, tu as retenu également le numéro 9 qui s'appelle Western Story et qui est le fameux premier épisode de ce, voilà. de ce troisième arc.
1: Alors celui-là, ouais, celui-ci m'a marqué parce que c'est la, euh, la première fois où il développe un peu la mythologie de l'Ice Cream Man en faisant arriver euh, un autre personnage qu'on ne reverra pas ou peu euh, après. Mais je, quand j'ai lu cet épisode, je me suis dit, c'est cool, il ça, ça densifie son histoire, il, il, on, va, on, va, on va comprendre des choses. Euh, et puis c'est aussi bien crado, il hein, faut le dire, hein, il y a des bonnes, bonnes scènes ouais. d'horreur. Et, euh, et, et voilà. Moi, c'est le de l'arc sur euh, l'arc 3 là sur le, la mythologie qui est développée. J'ai trouvé que c'était le meilleur parce que je trouvais qu'on les... découvrait vraiment les personnages. Il y avait une euh, voilà. on sentait qu'il y avait quelque chose derrière de, de totalement fou là aussi et qui, qui se développera peu en fait après mais euh, là aussi assez touchant avec la, une fin assez touchante et puis, euh, et puis voilà, ces personnages qui prennent de l'épaisseur j'ai vraiment beaucoup aimé mm -hmm. ça m'avait pas mal plu
0: Donc toi tu as vraiment ton arc préféré qui est le troisième et moi c'est le suivant c'est le quatrième c'est celui que je considère comme vraiment l'arc le vrai arc bac à sable -à <rire> c est, c est, ils, ont plein, ils ont plein de jouets dans ce bac à sable ils vont construire des trucs assez fous et des façons de construire leurs histoires qui sont, qui, qui sont assez dingues et du coup bah, les, les numéros que j'ai sélectionnés font tous partie finalement de cet arc-là de ce quatrième à commencer par le 13 euh, numéro 13 de la série qui porte le titre Palindrome euh, qui nous accueille dès la première de couverture avec euh, l'Ice Cream Man et une flèche qui nous invite à tourner, euh, à tourner la page et à commencer l'histoire et puis si, on, avant, si jamais avant d'ouvrir ce numéro vous regardiez la, la quatrième de couverture et bien vous auriez le même Ice Cream Man mais avec une flèche dans l'autre sens qui nous invite à commencer l'histoire par la fin parce que cette histoire, ce numéro là c'est un vrai palindrome. Euh, Qu'on le lise du début à la fin ou de la fin au début euh, il nous raconte quelque chose et quelque chose qui, n est, qui est complètement différent selon le sens dans lequel on lit, alors que ce sont les mêmes phrases, les mêmes images, il y a une symétrie parfaite, mais la, le sens dans lequel on va lire cette histoire euh, l'a
1: fait complètement bah, twister du coup. C'est vrai euh, que le travail graphique est, ouais. est vraiment travaillé. quoi. Enfin, graphique, ouais. <rire>
0: des, des dialogues aussi qui sont... Ouais c'est
1: assez cohérent est... Aussi.
0: Enfin, voilà, il est vraiment hyper bien constitué et ce numéro m'a fait beaucoup penser euh, à la série Trillium de Jeff Lemire euh, qui, qui mmh. propose ce genre de, de façon aussi de, de raconter certains épisodes avec l'épisode qui, qui se lie en boucle où il faut lire toute la partie haute puis retourner le numéro pour lire toute la partie basse qui était imprimée à l'envers et puis il peut se lire comme ça en cercle enfin, de manière infinie ce, ce numéro là il y, a le numéro... il y avait un palindrome aussi dans, dans, dans Trillium donc euh, étant un grand grand fan de cette de Jeff Lemire. Moi, quand j'ai lu ce numéro palindrome, forcément, j'étais déjà de base sur le papier conquis. Effectivement, l'exécution est magistrale sur sur celui ci Donc, moi, il m'a vraiment, il m'a vraiment bluffé celui-là.
1: Ouais, C'est vrai que la construction est bien. Moi, l'histoire en elle-même m'a pas transporté, on va dire. Mais la construction de l'épisode est vraiment bien fichue. Hein, effectivement, on sent que ils se sont creusé le oui. sont creusé la tête pour euh, pour oui. faire ça. Et puis là, numéro... ça, ça, ça rend quelque chose de vraiment cohérent.
0: Oui, tout à fait. Et numéro suivant, euh, défi suivant, euh, et là ils sont partis sur le thème mm -hmm. du, du mot croisé avec le numéro 14, qui s'appelle Down and across » Cross. Euh, qui, euh, bah, qui prend euh, oui, le, le concept du mot croisé cette fois-ci, alors faire un comic book euh, qui, qui utilise comme concept le, de base le, pour, pour rédiger une histoire le mot croisé c'est quand même, euh, sur le papier comme ça ça, ça ça envoie pas du rêve, et pourtant ça fonctionne super bien donc on, on va suivre ce, 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 ce monsieur euh, monsieur d'un certain âge quand même moi hein, je crois qu'on oui. suit un petit papy hein, de mémoire, hein, oui. je, je l'ai parlé voilà. avant l'émission, mais euh, et qui fait tous les jours dans son journal son mot croisé et... Euh... Et les définitions auxquelles il doit répondre dans, dans, dans son mot croisé du jour bah, font souvent écho à, ce, à la situation qu'il est en train de vivre. Et, euh, et du coup, quand il s'exprime, c'est la, la définition qui, qui, qui s'exprime à sa place. Et puis bah là, il nous appelle la réponse, et qui est à chaque fois une, une réponse assez cinglante à ce qu'il est en train de vivre, à ce que sa femme vient de lui dire, à, à, à la situation dans laquelle il se trouve au moment où il est en train de remplir sa grille, parce que sa grille de mot croisé le suit absolument partout toute la journée. Et euh, ça aussi, ça m'a interpellé. Et pour le coup, tu disais que l'histoire du palindrome, effectivement, était pas forcément ce qu'on retenait le plus du numéro. Mais là, non seulement ils réussissent le, le défi de placer des définitions de mots croisés et de nous faire faire une grille de mots croisés en même temps que l'épisode, euh, mais en même temps l'histoire de ce mec là, elle est intéressante
1: ouais, c'est vrai que l'histoire est plus, plus prenante là, c'est un peu, euh, c'est inquiétant c'est aussi touchant, puisque mmh. la relation qu'il a avec sa femme, etc et, et particulière, est particulière voilà, la façon dont ça se, ça se clôt il y a, on un va twist. Dire. Voilà, il y a ce fameux twist
0: ouais, qui est bien présent aussi dans ce numéro et qui vient un peu nous cueillir, ouais, c'est vrai tout comme le numéro 16 hein, qui est aussi un numéro que j'ai sélectionné qui s'appelle Tiny Lies
1: ouais, je l'aurais bien pris aussi tu <rire> là il
0: n'y a, a pas de défi de, de construction de narratif particulière. particulière euh, on ne va pas nous construire un numéro à l'envers ou quoi que ce soit là on, on part juste sur un père qui un jour va lire le journal intime de sa fille donc il va lire une page du journal intime de sa fille et puis il va être interrompu dans sa lecture et, et il va s'arrêter euh, sur un mot particulier sur une phrase particulière et bah, il va se faire son intérêt de ce qu'il vient de lire et du coup nous on va l'histoire qu'on va voir se dérouler sous nos yeux va être très impactée par l'interprétation que lui nous a faite et au le moment auquel il s'est arrêté dans sa lecture et on va partir sur une histoire euh, par rapport à sa, à sa jeune fille qui est une ado hein. euh, on pense partir sur une histoire euh, d'ado basique de, de, de petite amourette, de sexe etc et puis qui va devenir de plus en plus en de plus en plus glauque au fur et à mesure des des, des, des passages où le papa reprend la lecture du journal et euh, pour se rendre compte qu'en fait, le, le, les phrases qu'on a lu au début, euh, qu'on a prises tous, euh, comme le père, sous un certain sens, voulait dire complètement autre chose et c'est atroce <rire>
1: <rire> on peut le dire, hein. je, je, je refeuillette cet l'épisode là. Effectivement, c'est atroce. Et, on se fait, et je pense que tout le monde s'est fait, fait avoir. Qu on, quoi, se fait bananer, hein.
0: on se fait complètement bananer pendant tout le numéro. Et, et... La, la première page de journal se termine où elle parle de sa première fois. Donc, ben, on, elle parle de sa première fois. Tout le monde pense à la même chose. Et du coup, ben, l'histoire va s'axer là-dessus. Et le, le raisonnement du père, le comportement du père va s'axer là-dessus. Et puis plus tard, il va lire un autre morceau de ce journal. Et on va s'apercevoir que c'est. C'est peut-être un peu plus trash que ça, cette première fois. Et puis, euh, à la fin, on va avoir le twist et on va vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. et. Ouais, c'est ce crade. <rire>
1: c'est crade. Là, on est vraiment... et, en, et encore une fois, euh, la fin, touchante aussi, quelque oui. part, oui. Euh, avec l'attitude du père, etc. Et voilà, il a, il, régulièrement, il arrive à, à, à placer cette petite ouais, touche. A une
0: Très jolie fin, effectivement, sur ce numéro. Ouais. Tu, tu fais bien de le souligner. Euh, et puis, le dernier épisode qu'on a mis dans notre petite sélection, euh, c'est le 17, donc l'avant-dernier sortie, ouais. euh, qui s'appelle Cape Fear.
1: Ouais, alors c'est avec celui-là que j'ai repris la lecture en single, moi, puisque j'ai commencé avec les 4 TP, et puis j'ai rattrapé ça à vitesse grand V pour pouvoir continuer ensuite avec le single. Euh, c'est l'épisode le, le, qui rend hommage à All-Star Superman numéro 2 de Grant Morrison et Frank Whitley. Euh, là, c'est un épisode euh, hommage, on va dire, hein, parce que si on si on compare entre guillemets un peu les deux, on voit qu'il y a une trame euh, similaire, des reprises de de plans, de planches euh, totalement euh, totalement inspirées du, du numéro, mais toujours avec la touche Ice Cream Man, c'est-à-dire euh, le personnage qui va faire son apparition, euh, le petit grain de folie euh, qui arrive et qui 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 fait tout sauter, et euh, notamment avec euh, ces chiens, ce chien dont il se nourrit, enfin bon tout un tas de choses complètement complètement folles euh, et euh, ce que j'ai bien aimé donc c'est voilà c est, c est cette folie de, de, de la série mais l'épisode hommage fait vraiment euh, enfin j'ai bien aimé ce fait de reprendre des, certaines planches on va dire et de les adapter à la série avec de clins d'oeil dont on parlait tout à l'heure il y a par exemple une, une planche centrale au milieu de l'épisode où il est dans son sa, sa, sa cité euh, j'ai un trou comment ça s'appelle euh, là où Superman met ses objets
0: euh... la forteresse de solitude
1: merci la forteresse de solitude mais de l'ice cream euh, man superman mm -hmm. où euh, les objets bah, sont en référence à plein d'épisodes précédents oui euh,
0: donc, je sais pas euh, si tu... voilà. on parle d'anthologie donc forcément euh, les, les fans de séries télé euh, toi tu n'es pas fan de séries télé donc tu ne connais sans doute pas cette série Black Mirror non. qui est une série anthologique autour des dérives de la technologie, euh, des réseaux sociaux des médias etc euh, et qui propose aussi un moment euh, alors ce n'est pas, pas fait de la même façon mais il euh, y a un épisode qui s'appelle le Black Museum où on trouve plein de petits objets euh, qui sont exposés dans ce musée qui font référence à tous les épisodes précédents de la série et, et j'ai un peu ressenti ça quand j'ai lu le, le, le cape le numéro 17 d'Ice Cream où effectivement, a, bah comme cette espèce de petit musée, où effectivement il y a plein de numéros, plein de plein de plein d'objets qui sont exposés, qui sont entreposés dans, ce, dans cet endroit et qui, qui font référence ouais, à, au passé de la série.
1: Oui, ben là c'est ça tout à fait. C'est savoureux, je trouve, pour, pour qui a suivi la série depuis oui. le début, voilà, est un lecteur assidu et qui a lu évidemment aussi euh, All Star Superman, euh, cette excellente série de, de Grant Morrison. Et euh, je trouve que l'équilibre le, le, entre l'hommage et euh, l'insertion dans la série avec ses références et ses, ses habitudes est, est parfait. Moi, j'ai vraiment, oui. vraiment beaucoup aimé ce, cet épisode.
0: Il oui, est très très bon. On pourrait vous parler de tous les autres, évidemment. Hein. On pourrait vous parler des 18 et, et en parler. Pendant, pendant plusieurs minutes sans, sans aucun problème enfin, tous ont leur vraiment leur intérêt leur, leur particularité euh, le, le 18 qui t'a toi particulièrement touché euh, moi je l'ai pas encore lu de... ouais. Il n'est pas encore arrivé. Euh, mais voilà, le 5, j'en ai dit deux mots sur le mec qui tombe de, du haut d'un immeuble, etc. Enfin, tous ont quelque chose à raconter, une façon de raconter une histoire euh, qui part en vrille, mais qui nous raconte quand même une vraie histoire de... bah, humaine, quoi, en fait, à chaque fois. Et du coup, euh, c'est ça qui, est en fait, c'est la, la force de la série. Donc, on aurait pu tous, vous, vous, on aurait pu tous les choisir. Alors, on a fait une sélection de 7, mais euh, voilà, il y, y en a 18, et les 18 sont vraiment très bons. Il n'y a, de... a
1: rien à acheter, quoi, dans cette série. C'est vrai que c'est à partir de la du deuxième TP où il commence à jouer davantage avec le, le graphisme. Oui, oui, moi le premier voilà. TP, effectivement.. Et, et je... euh c'est des peut histoires euh,
0: peut-être celui des quatre ouais. que j'ai le, le moins apprécié euh, parce que oui on était plus en installation il
1: présentait un peu son concept etc il fallait nous, nous appâter un peu oui ouais. puis il fallait qu'ils prennent un peu leur marque sans doute qui qu cernent voilà, qu 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 un peu ce qu'ils voulaient faire ça reste des, des très bonnes histoires où voilà il y a déjà tous les ingrédients hein. mais euh, voilà le jeu le, le, on va dire le, la symbiose entre le, le graphisme et les idées et l'histoire euh, prennent vraiment leur ampleur à partir du deuxième oui, partir deuxième du numéro TP 5, numéro 4 4-5 ouais. ça, ça explose ouais. oui Complète, complètement complètement.
0: Euh, voilà bah si vous n'avez pas encore lu Ice Cream Man bah voilà, c'est le moment allez-y plongez-vous dedans il euh, n'y a que pour le moment 18 numéros entre guillemets à attraper euh, ça se fait très vite vous, ouais. vous allez penser euh, allez je vais en lire un pour tester et puis vous allez vous retrouver à avoir lu le 18 euh, deux jours après sans même vous en être rendu compte euh, voilà c'est ultra addictif vous allez vous allez prendre le premier TP vous allez comment vous allez regarder vous allez vous finir la série assez rapidement et être très vite à jour comme nous nous on, on vous la recommande évidemment chaudement cette série euh, c'est c'est vraiment un de nos coups de cœur de, 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 de cette période actuelle euh, dans tout ce qui peut sortir en Indé c est, c est, on est vraiment de, dans ce qui se fait de mieux mmh. euh, maintenant si vous avez déjà lu vous avez peut-être envie de lire d'autres choses euh, non, pas en, non pas qui y ressemblent parce que rien ne ressemble à Ice Cream Man mais des mêmes artistes, de la même équipe donc on a, on a, deux, on a quelques titres qu'on qu on peut, qu peut vous, vous recommander ou dont on peut vous dire deux mots pour conclure cette émission euh, qui, qui sont proposés par les mêmes auteurs euh, on va commencer par King of Nowhere qui vient de commencer chez Boom ouais. Le plus récent, oui. Ouais, ça vient de commencer quoi. chez Boom Studio, avec, donc tu le disais tout à l'heure, Tyler et Tyler Jenkins et c'est Patty, c'est ça Non, pas non, Patty. Non, Hilary Jenkins. Patty Jenkins, c'est autre chose. N'importe <rire> quoi. Donc Tyler et Hillary Jenkins chez Boom Studio, on en a parlé dans la dernière émission, dans le dernier épisode en date ouais. de, de Comic Stories. Donc je vous faisais ma chronique du numéro, donc euh, n'hésitez pas à vous y référer si, si vous voulez en savoir plus. La série vient juste de débuter, vous avez un seul épisode à rattraper et on est parti pour... Euh, pour un voyage qui va être assez court, mais euh, qui s'annonce assez taré lui aussi.
1: Qui bah, déjà, ouais, est déjà assez fou. Hein. On, oui. Moi, je l'ai rattrapé là depuis. et C'est vrai que c'est totalement étrange, hein, cette, cette immersion de ce personnage oui. <rire> entouré d'hommes à tête de poisson ou de, non, de ma tête à l'envers. On ne sait pas trop où ça va. Il se retrouve à, à s'attaquer à des espèces de, de varans géants. Et... Bah,
0: tu as ressenti comme moi ouais, cette, cette possibilité qu'en tournant une page, l'histoire peut s'arrêter euh, tout de suite. C'est-à-dire qu'au moment... bah, au moment où tu te tournes la page, tu te demandes si l'histoire va continuer et partir dans la même direction ou complètement changer de direction. Oui, ça peut, voilà, ou tu, tu même, tournes la page, une... ça,
1: ça part dans un autre truc et tu t'y attends, attends pas du tout. Quoi. Oui, ou moi je m'attendais même à me tourner
0: une page, à me trouver sur une page noire et bim, c'est fini, au revoir. Quoi.
1: <rire> ouais, non, ça, moi ça va pas fait cet effet là, mais effectivement, quand tu es dans le, la lecture, trois pages plus loin, c'est plus du tout la même chose. Quoi. Mm -hmm. et, et on se demande vraiment où, où ça va aller. Et c'est vrai que le, le Cliffhanger permet d'amener de, de, un petit côté un peu plus. Euh, Comment dirais-je, euh, réaliste entre guillemets, enfin ça va, oui. va peut-être se recentrer sur une intrigue un peu plus policière entre guillemets, qui, euh, qui va peut-être remettre un petit peu les choses, euh, les choses à plat, mais pour l'instant euh, c'est bien parti quand même. Puis c'est vrai que les, le dessinateur et le coloriste euh, se, se font plaisir. Hein. Alors d'après euh, Maxwell Prince, c'est plutôt dans les, les épisodes 3, 4, 5 où, ça va, où il va exploiter totalement le, la patte graphique de, de Tyler Jenkins, parce que je rappelle qu'il travaille avec des aquarelles, mm. mais euh, c'est déjà bien, bien okay. parti quoi.
0: oui c'est déjà très très bien parti ouais. euh, et puis si c'est Martin Morazzo donc vous voulez en, en, en découvrir plus si c'est à son sujet euh, vous pouvez tester out Fly, donc on en a parlé chez Dark Horse je crois
1: euh, oui, c'était dans ah, la, la collection Berger Books. C'est ça, avec Christopher Cantwell au, au scénario. Ouais. Et, et Nightowl ouais. chez Marvel. Et, Night et du Owl ouais, chez Marvel. Alors, le le moi j'ai lu les il y a eu deux volumes hein, de. Moi
0: j'ai lu la première.
1: Toi aussi t'as lu la première, ok. Euh, avec le recul, c'est un peu c'est un peu barré aussi quand même. Hein. Il faut quand même le dire.
0: C'est barré, mais ça n'a pas le, 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 le génie de, de Maxwell Prince. Oui,
1: non, c'est pas c'est barré brouillon. La lecture, la lecture m'a pas déplu, mais toi, j'ai pas été voir le deuxième le non. deuxième volume. Ça, tu euh, tu j me pas que été totalement suffisant. convaincu. Je pense qu'il a pas il a pas réussi de totalement exploiter ce qu'il voulait faire. Il a abordé beaucoup de thèmes. Il y a une, un peu une intrigue policière. Il y a quelque chose de, 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 de psychologique sur la, la personnalité de la, la jeune fille, puisque c'est une jeune fille qui est perturbée, on va dire, oui. qui a des visions, euh, qui voit, qui voit, enfin des visions d'horreur, etc. Et j'ai trouvé qu'il avait pas été au bout de son truc le, le scénariste Christophe. Cantwell mm -hmm. on n'arrive pas à être totalement impliqué et totalement conquis à la fin au niveau des dessins on reconnaît quand même parce que je l'avais lu avant en fait de, de faire le lien avec Ice Cream Man on reconnaît quand même la patte de, oui, de Martin de... Brazot, un, euh, un peu plus jeune on va dire un peu plus brute mais euh, au niveau des visages etc on reconnaît tout de suite euh, effectivement son, son travail voilà une petite une petite mini série sympa mais pas indispensable mm -hmm. c'est un scénariste un petit peu un peu particulier moi j'ai commencé il avait sorti là euh, récemment Everywhere une autre série j'ai fait un épisode j'ai rien compris alors oui. je non, il a que un, style, je, un style spécial, je suis d'accord J'aurais peut peut-être dû continuer Et puis on aurait compris peut-être des choses après mais le premier épisode, j'ai rien compris Donc mmh, euh, bon, il y a tellement de choses à lire Que j'ai arrêté, peut-être que j'irai voir Le TP1 de 4 mais ça avait plutôt une, Un succès critique, on va dire, assez positif Moi personnellement, j'ai pas compris mais... Donc bon, un peu, je pense que c'est un peu particulier quoi. Oui,
0: voilà, il y a un public pour ça On n'en fait pas forcément partie, c'est pas grave On a bien, effectivement, oui. comme tu le dis, plein d'autres ouais. choses à lire <rire>
1: quant à Nighthawk euh, ça c'est beaucoup plus vieux. chez Marvel euh, avec David Walker qui en ce moment fait euh, Route*. Oui. Euh, et donc c'est bah, le personnage de Nighthawk c'est une mini-série en 8 qui était prévue en 12 je crois au départ et qui a été raccourcie faute de vente mais qui, euh, qui aborde plein de thèmes c'est fait de façon très intéressante ok euh, euh, ah, ah, je conseille franchement ça, ça c'est sorti chez Panini en BF donc si c'est pas épuisé <rire> ça, vous pouvez peut-être <rire> le trouver euh, c'est vraiment sympa très
0: bien et et puis bah, Chris, Al Chris Aloran, euh, si on ne doit citer qu'un projet euh, sur lequel il collabore et qui, qui, qui est en cours, non, qui vient de se terminer d'ailleurs chez Boom. Euh, donc le TP arrive, c'est Folklords. Euh, je vous en ai parlé plusieurs fois dans les podcasts, donc euh, n'hésitez pas à aller réécouter euh, mon avis sur, sur ces séries. Euh, euh, Boris vous en parle lui aussi, euh, mm. notamment sur Instagram. Donc si vous voulez aller le suivre, euh, Comics Boris sur, sur Instagram, euh, vous, vous, aurez, vous aurez nos avis. On on a cessé de, de, de déclamer notre amour pour fol Folklore, on en parlera peut-être dans une émission plus tard aussi, pour faire le bilan de la série donc euh, tu, voilà tu l'as fini euh, non, le numéro 5 il est, en, il est en route là
1: ok, parce que moi je l'ai reçu, je, pas, je, croyais, je croyais que c'était plus long je n'avais pas compris que c'était fini non en non, 5, sur moi, 5. Je... le dernier vient de sortir euh, il sort okay.
0: avant la, la, la période de confinement et l'arrêt de l'industrie ouais, ouais, ouais.
1: je l'ai reçu moi mais je ne l'avais pas encore lu je n'avais pas, pas compris que c'était en 5 non, bah, je vais finir alors donc, on, va on en parle
0: euh... une fois la série terminée de celle-ci parce qu'elle elle vaut le coup qu'on qu en parle plus. Oui, bah c'est juste une petite mention en fin d'émission. Madkint euh... hein, en général, ouais. c'est
1: quand même de qualité. Oui,
0: tout à fait. Euh, voilà ce qu'on avait à vous dire à propos des séries anthologiques et surtout de celles qui nous préoccupaient aujourd'hui et qui nous, qui nous occupent bien en ce moment Ice Cream Man euh, vous pouvez pour rappel retrouver les interviews de Maxwell Prince, Martin Morazo et Chris Valoran sur ComicStories.fr euh, on vous conseille d'aller jeter un oeil à ce qu'ils ont à dire il y, a, il y a quelques trucs qui sont quand même plutôt intéressants et qui permettent de, de bien comprendre la façon dont ils travaillent et leur personnalité à chacun euh, pour, pour ce qui est des, des choses à venir sur Comic Stories on, vous, on, si vous nous suivez sur Youtube vous savez qu'on est en train de vous proposer des parties de jeux de société en ce moment donc c'est autre chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir chez nous et qui, qui, nous a, qui nous a bien plu à faire donc euh, continuez à guetter cette, cette chaîne Youtube et à, et à vous y abonner pour, pour ne, ne pas manquer les, les prochaines choses qu'on vous prépare euh, et puis on va vous parler euh, pour la première fois d'autres de, de, choses que de comics en podcast puisqu'on va vous parler de manga euh, très prochainement avec, euh, toujours avec toi Boris on va vous parler de, de, de Kingdom voilà guetter là aussi, que ce soit sur le site ou sur notre flux de podcast, notre petite émission qui sera bien plus courte cette fois-ci et qui sera consacrée à Kingdom il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne lecture si vous vous lancez dans Escrime Man. vous avez un bien beau voyage qui vous attend et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine émission, à bientôt